0: Zaczynamy, slash, kontynuujemy motoryzacyjny skrot tygodnia.
1: Tym razem na podcaście jest z nami dzisiaj... Padryk Brazowski, dzień
2: dobry. Oraz... Jarek Sekuna, 911 Garaż. Dokładnie. Polska.
1: Polska.
0: Jarek chciałbyś nam jeszcze raz powiedzieć, czym zajmuje się na One Garaż?
2: 911 Garaż zajmuje się w skrócie najbardziej wszystkim, co jest związane z Porsche 911, czyli kupujemy, sprzedajemy przywracamy blask, zremontujemy, serwisujemy, przerabiamy. Zaraz po tym,
0: jak nagraliśmy radio, z, nawiązała się między Wami dyskusja o tym, jak to brałeś udział w wyścigu 12-godzinnym. Zgadza się. Pod Tokio. Tak jest. Tam wspomniałeś, że ponad 100 samochodów zmieściło się na jednym torze. W, Właśnie i...
2: dlatego
1: mnie interesowało, co to za tor, żeby mieści 100 samochodów.
2: <głos> Dokładnie tych aut naliczyliśmy na starcie 112. O! I Twin Ring Ring Motegi to jest tor doświadczalny Hondy, dlatego się nazywa Twin Ring, że oprócz nitki takiej wyścigowej ma jeszcze nitkę Indii i ogólnie jest położony w w takim podtokijskim podtokijskim lesie, bardzo bardzo jest zaszyty tak naprawdę w lesie, od bramy wjazdowej do nitki toru jest jeszcze 4 4 km dojazdu przez las. Wszystko po, to, żeby, wszystko, wszystko po to, żeby pewnie to ukryć, co tam się dzieje przed oczami jakiś tam ciekawych samochodów. Tak, tak? Tak. I ten tor, tam jest też Muzeum Hondy i Motoryzacji, motoryzacji Hondy na, na terenie tego toru. No i wyścig po prostu puszcza 112, w tym wydaniu, co byliśmy, było 112 samochodów, które w jednym momencie się ścigają. Oczywiście po pierwszych tam kilku kółkach część zjeżdża się tankować, część, więc pewnie relatywnie ich tam jest na to, że łącznie poniżej stu na raz. Jednakże to jest i tak gesto, bo się wpada w zakręt, a pięciu się wyprzedza, a trzech wyprzedza Ciebie, tak? Na przykład jest taka kombinacja alpajska w jednym z zakrętów. No i to jest ciekawe, żeby tam wyjść z tego cało bez uszkodzenia samochodu. To jest o tyle, o tyle inne niż to, co robimy z klientami na track day'ach że na jak to są tak zwane time ataki, czyli jeździmy na czas i ścigamy się sami ze sobą, czyli nie ma bezpośredniego kontaktu z innym samochodem, w zasadzie jeżeli się dobrze wybierze linię toru, to, to nie widać nikogo przed sobą, nikogo za sobą, mimo że potrafi być 20 czy 30 samochodów naraz na ten, w jednym momencie. No a tam jest po prostu równa parzankach, gdzie, gdzie każdy walczy o, o to, żeby być pierwszym i tyle.
0: Czy to było 100 samochodów RWB?
2: Nie, nie, absolutnie, <laughs> absolutnie, to było, to też ciekawe jest, bo tam było od najnowszych GT3 RS-ów, i najnowszych Mercedesów AMG, poprzez różne takie auta y, kapowe, typu 997 Porsche, takie powiedzmy sobie w miarę współczesne, ale nie, nie super nowo, nowoczesne, poprzez takie klasyki RWB, łącznie z tym, że startował, też Citroën Citroen 2CV zrobiony do wyścigów i startował też w formule tego, tego rajdu. Wyścim. A Ty już jechałeś? Ja jechałem 993, któraś miała uroczą nazwę charlin to też ciekawa jest historia, bo Nakai San ma swoich 12 RWB, i każdy, czyli osoba, która nas tam zaprosiła, każdy z tych RWB ma żeńskie imię. W sumie nie wiemy czemu. Jedna się nazywa Weronika, Charlene, Janet... Jak 60 sekund. Tak, tak. Niektóre imiona są pisane cerolicą, to też coś tam sugeruje. Ale jedno z tych samochodów, słuchajcie, ma nazwę dosyć swojsko brzmiącą, się nazywa Umianki. Ta nazwa została nadana dwa lata temu. Jak zapytałem na Kaisana, dlaczego nazwał jeden ze swoich samochodów umianki, to powiedział, że...
1: Brzmi po japońsku.
2: Że, że nazwa jest dobra, natomiast miło wspomina gościnę, gościnę w umiankach i ten czas spędzony, jakąś rodzinną atmosferę do tego stopnia, że postanowił jeden z samochodów uhonorować nazwą umianki. Z czego nam jest bardzo miło.
0: Na tyle dobrze, jak ważne kobiety w jego życiu. Tak, nie? które coś
2: znaczyły, tak, że ich imiona umieścił na autach. <grym>
1: zaskoczony jestem. Kobietami czy łomiankami? To są łomianki.
2: No tak zrobiło się nam międzynarodowo, że jakby aż dotarliśmy do do Tokio.
0: Wrócimy do normalnych tematów. Po wyprawie do Japonii Japonii na wyścig 12 Zajdźmy Zejdźmy na ziemię. Na ziemię, tak. I wspomnijmy o tym, że w województwie dolnośląskim spłonęła Tesla. I spłonęła doszczętnie. Tutaj się pojawia moje pytanie i też pytanie jednego ze słuchaczy, który tam napisał do mnie na Instagramie. Jak ta Tesla spłonęła, to spłonęła cała. I okazuje się, że wszystkie samochody elektryczne jak płoną, to rzeczywiście nie ma tak, że spłoni ich kawałek, tylko za- zawsze płoną doszczętnie. To jest też ciekawe i tutaj TVN24 jak o tym pisał, o tej płonącej Tesli, to pisał o tym, że strażacy mieli strasznie... Dużo problemu, bo nie wiedzieli, jak się za to zabrać, bo nie mogli tego no gasić ja wodą. Z,
2: chyba widziałem, że oni yy, właśnie byli, yy, było tak, że ci strażacy nawet byli zorientowani, jak ten elektryczny samochód gasić. Bo coś tak yy, mi przez oczy przemknęło, że oni wiedzieli, jak gasić ten elektryczny samochód. W każdym razie oni go nie ogłasili, Nie go wodą? Sp- sp- tak.
0: Tylko zaczęli go gasić najpierw dwoma gaśnicami takimi proszkowymi, a później nałożyli na niego coś, co się nazywa ciężką pianą komendant tej tej komendy strażackiej był bardzo dumny z tego, że oni tak bardzo szybko zareagowali, że racjonalnie i że nie próbowali tego robić wodą, tak jakby się to robiło podczas normalnego samochodu. Mówiąc kolokwialnie,
2: ten prąd i ta woda to mogłoby to się źle skończyć. Pytanie
0: jednego z słuchaczy było takie, czy te samochody są bardziej szkodliwe dla środowiska, jak płoną, od zwykłych spalinowych, które płoną. Masz jakąś wiedzę na ten temat?
1: Dla mnie zapewne tak. No bo mamy baterie, z którymi rzeczywiście wiążą się substancje chemiczne, których spalanie może zanieczyszczać powietrze.
2: No tam jest ten lit i on, tak? To, to są baterie Dokładnie. litowojonowe. Nie wiem, no, nie widziałem tego w żadnych tych, w żadnych yy dodatkach spożywczych, więc to chyba jest, yy, więc to no chyba nie. nie jest za zdrowe. Yy, więc myślę, że to się mocno kopci. Mam nadzieję, że mało te się będzie paliło jednak tak na przyszłość i że to będzie bezpieczne, bo tak w sumie trochę przykro się na to patrzyło, na ten, na ten obraz. Aczkolwiek gt trójki też y, się palą.
0: Ferrari też się palą. Ferrari, Ferrari też, też się pali.
2: Tak. <laughs> I nawet y, kolega, który na ringu był w niedzielę na track day'u, zrobił film jak płonie gt trójka najnowsza i spłonęła dosłownie w minutę, więc no, dzieje się czasami tak. Nie, tak samo y, nie wiem, Nie wiem. Wiem, że spaliła się.
0: Znaczy Ten samochód po prostu, wracając do tej Tesli, on sobie tam stał w tym województwie dolnośląskim przed Właśnie. jakimś ośrodkiem rekreacyjnym, także nie był na pewno na torze że nie był używany do granic możliwości, tylko on sobie po prostu stał na parkingu i nagle zaczął płonąć. Także to, no, to, może to, ktoś to, go podpalił.
1: Tego nie wiemy. Sprawdzają to?
0: No widzę, że to już teoria hmm, z się pojawia. sprzedać. Drugi temat. AMGGT Fordor 43. Mercedes wczoraj powiedział, że wypuści taki samochód. Co ciekawe, wcześniej wspominał o wersji, która ma by mieć, bo na razie zaprezentowane zostały trzy wersje, czyli 53 z silnikiem sześciocylindrowym, rzędowym, tak? Dobrze tak. pamiętam? Tak.
2: A to jest taka mild hybryda 53 akurat. Miękka, tak. Czyli to jest zespół hybrydowy i bodajże 435 koni. Nie pamiętam, ale 50.
1: chodzi tam o, coś koło tego, 450, 430. Silnik elektryczny zastępuje alternator.
2: I rozróżnika. Tak.
0: Oprócz tego jest jeszcze wersja 63 i 63 która ma tą znaną 4-litrową V8 V7, od dokładnie. Mercedesa tak. i miała wyjść jeszcze kolejna wersja, która miała mieć też e, silnik ten V8, a dodatkowo mocną, e, mocną instalację elektryczną, która miała tam zwiększać moc do 700 koni. E,
1: mhm. Ale i, teraz mamy
0: V6. Ale teraz chodzi? mamy V6 i bardzo mnie to zdziwiło, bo wydawało mi się, że ten samochód właśnie ma być taki super sportowy, prawda? A i ekskluzywny. I ekskluzywne. Okazuje się, że jest konkurencją tak naprawdę dla Panamery. Co mnie trochę zdziwiło i był to, jest,
1: moim zdaniem, dziwny ruch ze strony Mercedesa. Ja ich trochę usprawiedliwiałem, no, ale to już mówiłem w audycji, a teraz powtórzę, bo jednak to ma być samochód użytkowy. Bo jak sama nazwa wskazuje, Fordor, coupe, chociaż Coupé nie jest, bo jest liftbackiem, więc tym bardziej jest jakby, powiedzmy, w cudzysłowie, rodzinnym samochodem, czyli takim ugrzecznioną wersją GTK tego podstawowego od AMG. Więc usprawiedliwiłbym trochę użycie tutaj silnika V6, bo rzeczywiście ma to być samochód do jazdy szerszej niż po A
2: Znaczy panowie, chyba tutaj nie doszukując jakby się głębokiej filozofii to koncerny, Zyski. to koncerny chcą sprzedać jak najwięcej aut. A teraz mm, 63, która będzie oscylowała w, w okolicach miliona złotych, czyli będzie odpadnikiem Panamery Turbo, czy też Turbo SA bo też jest zapowiedź, że to będzie AMG GT 73 AMG. Takie mhm. są, takie są e, zapowiedzi. I ma mieć więcej niż 700 koni, bo słyszałem o bliż, bliżej 800 niż 700. Natomiast e, i to będzie samochód zapewne za milion dwieście, albo mhm. wie, jeszcze więcej i jak wiemy, potencjalnych klientów jest no, odpowiednio mniej, gdzie ta 43, myślę, że będzie się zamykała kwotą pół miliona złotych i będzie namiastką dla takiego, powiedzmy sobie, Kowalskiego w cudzysłowiu, pewnym substytutem no, takiego supersportowego samochodu i nie każdy musi mieć 700 koni i od razu tym pędzić 300, bo te, myślę, że 43, która ma 400 koni, nadal ma wystarczające osiągi Oczywiście. i nadal wygląda bardzo dobrze i jakąś tam przepustkę stanowi do takiego świata, a Większego luksusu. Znaczy,
0: ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ludzie kupowali wszelkiego
2: rodzaju samochody i w ogóle mnie to, mi, to, mi to nie przeszkadza. Pamiętacie model SQP? SQP, czyli taki, jak SQP się pokazało, ja mówię, że to fajny samochód, który nawiązuje nawet do Bentleya, bo to jest bardzo ładny samochód w liniach swoich. I on był na początku 500 i 600 60 trójką i te, i te ceny były wysokie. A później, teraz na koniec produkcji Mercedes wprowadził tego samochodu S450. To jest 3-litrowa v mm-hmm. i relatywnie za poniżej pół miliona można mieć przepustkę do świata SQP. Czy to dobrze, czy to źle? Być może dla tych, którzy, których stać na S63, może by nie chcieli wszystkich w gronie posiadaczy SQP, aczkolwiek uważam, że to otwiera większe możliwości zakupowe.
0: Nie, jasne, tylko po prostu on został tak zaprezentowany, ja tak, tak też to zrozumiałem, musiałem to w jakiś sposób źle zrozumieć, że ten samochód jest odpowiednio właśnie prestiżowy, że to jest AMG, który ma czterą parę drzwi, czyli jeżeli przedtem miałeś AMGGT, to teraz wreszcie możesz wziąć do swojego GT rodzinę, prawda? I to jest jakby, to jest raczej ukłon w stronę tych, tych osób, które chciały jeździć w swoim w swoim AMGGT na co dzień, a, i które jest odpowiednio też już drogie i ma jakby pewne osiągi. A tutaj się okazuje, że to jest po prostu konkurencja dla Panamery, czyli dla wciąż bardzo luksusowego czyli samochodu. Skłamali. No tak wiesz, my, tak. My,
2: mamy, my mamy akurat w 19 garaż mamy jedno AMG GT y, z literką R, czyli tą najmocniejszą wersję. I będąc w Genewie na prezentacji GT Fordera, bo tam żeśmy widzieli to po raz pierwszy już na żywo w tym samochodzie, y, no to y, z, Twierdziliśmy, że on nie ma nic wspólnego z gt tym AMG GT tak naprawdę, oprócz tego marketingu całego, że to jest jakaś ideologia dorobiona do, do rodzinnego AMG GT, bo to konstrukcyjnie jest nadal jakaś jak klasa chyba, uh-huh. która jest tam gdzieś przerobiona i no, zakamuflowa- zakamuflowana, ale nadal jest to jakiś sedan, sedan, liftback czy jakby to zwał, to nadal jest to samochód, który ma inną koncepcję w ogóle budowy niż, niż GT które jest fenomenalnym samochodem. Udało się w Poznaniu tym GTR-em ostatnio nam zrobić bardzo dobry czas w okolicach minuty 41, co nas postawiło ponad nawet GT3 RS-ami nowymi. I fajnie, to jest bardzo dobry samolot, bardzo szybki. A GT 4 dla rodziny.
0: A właśnie, bo ty jesteś osobą, którą widziałem kilka razy, jak przejeżdżała w GT3 RS. I jak byś porównał GTR-a do...
2: GT3 rs mm-hmm. to kompletnie dwa różne samochody. Z in- z in- ale ma- filozofia jest teoretycznie ten- taka tak, sama. Mają prawda? Sam c- znaczy one mają ten sam cel, czyli być szybkie na torach, ale robią to w zupełnie inny sposób. Y- I o ile GT3 RS jest, można powiedzieć, taką wysublimowanym y- takim y- ninżą z-, z ostrym nożem. <laughs> to myślę, że GTR jest takim po prostu hamerem, gdzie, gdzie, gdzie no też, też, też ubija, tylko tak po prostu bardziej, bardziej brutalnie. To żart oczywiście, natomiast auta na to, że zachowują się kompletnie inaczej, natomiast na koniec mają bardzo porównywalne osiągi, co jest dużym komplementem dla AMG, bo do tej pory Mercedes nie miał takiego modelu, który, który staje w szranki jak jeden, jeden do jednego z Porsche, to Porsche zawsze było lepsze. Wyraźnie na to, że lepsze hamulce, lepsze prowadzenie, skuteczniejsze AMG było zawsze ciężkawe i to prowadzenie było nie do końca precyzyjne. Jednak RK z poszerzonym nadwoziem, ze skrętną tylną osią, z aktywną aerodynamiką pokazywała, że no, ten, ta koncepcja za Falterbach na szybki torowy samochód, że się sprawdza i że to naprawdę jest szybkie auto.
1: A nawet gtr masz w takiej wersji bardziej przyjaznej, rodzinnej, bo masz przecież standardowe fotele, możesz nie mieć klatki. A z drugiej strony możesz go... I coś zamiast klatki wsadzisz dzieci, tak? Tak jest A no, wózek. wózek. Wózek, tak. <grym> tak. W kupę takie małe bagażniki wcale nie są. A jak masz klatkę, to na tylnej rozpórce... No, Może no, rozwiesić ubrania. No właśnie, jakąś <grym> koszulę albo... Jak się spocisz, jak musisz jeździć na przykład w kombinezonie po, po torze, to masz czas wtedy wysuszyć na następnym okrążeniu.
2: Odpowiem wam, że ja jestem nie najmniejszych gabarytów... Więc, więc jakby ciasne fotele są dla mnie no, czasami za ciasne i gt ma ten kubeł bardzo wygodny, po prostu siedzi tam wygodnie, a w już jest trochę ciaśniej, aczkolwiek również tam obsługuje ten m- m- mój gabaryt. I miałem, w tym tygodniu miałem bezpośrednie porównanie GT-3 RS-a i, i, i gt no tak z, wsiadając z jednego do drugiego, co obydwa auta są naprawdę fenomenalne, z tym, że GT-3 RS robi to w zupełnie inny sposób niż gt no i tutaj muszę oddać Porsche, Porsche, że jednak hamulce są w Porsche skuteczniejsze. Tutaj nadal jednak Porsche stoi na, na, na szczycie, jeżeli chodzi o hamulce, o ceramikę.
0: A w obu samochodach jest tak, ceramika, tak? tak? W obu mhm. to jest ceramika. Ja.
1: Bardzo mi się też podoba pozycja za kierownicą w GTS-ie, w GTC, w GTR-ze tak samo.
2: Siedzi się jakby na tylnych kołach, prawda, I to, bo cała, cała masa jest przed, przed, przed tobą.
1: Piękny feeling daje tak zwany.
2: To prawda. Ogólnie ogólnie chyba hamulce to to pewnie pytanie do do fizyków, którzy umieją te wektory wszystkie rozrysować, ale gdzieś gdzieś kiedyś czytałem, że dlatego Porsche ma tak bardzo skuteczne hamulce, że one się nie męczą i taką dobrą drogę hamowania mają, mają auta Porsche, ze względu na ten właśnie leżący silnik z tyłu, że jednak te siły przy hamowaniu nie obciążają tych przedników tak bardzo, jak Auta z tym zespołem napędowym z przodu, gdzie ta masa dodatkowo na te przednie koła jeszcze naciska przy hamowaniu. No jednak te tarcze w gt mają więcej do wytrącenia, więcej masy, więcej, więcej, tego, więcej tych sił na nie działa, więc z siłą rzeczy puchną prędzej czy mają mniejszą skuteczność. Porsche jakby. Odciążę, hamując, niby hamując, ale odciąża te przednie tarcze tym tylnym tym silnikiem położonym z tyłu. Kiedyś gdzieś to tam widziałem jako, jakiś wykres i ma to jakiś sens rzeczywiście, bo Porsche rzeczywiście ma najlepsze hamulce ze wszystkich. Natomiast te, ta ceramika nie jest prochum z Marsa zrobiona. Ona jest tak samo zrobiona jak ze wszystkich wszystkie hamulce, ale konstrukcja samochodu pozwala lepiej hamować.
0: No może dlatego, że Porsche już od jakiegoś czasu zajmuje się budowaniem rzeczy z włókna węglowego. Chociażby już nawet w Carerze GT były hamulce przecież z włókna węglowego. Także tutaj jest długa historia rozwoju produktu, prawda? To prawda. Może tutaj się można dopatrywać tego, że są tak skuteczne. Kolejny temat. Wychodzi, poznaliśmy nazwę SUVa od Ferrari.
1: Ale. Naprawdę?
0: Ale bardzo CEO bardzo Ferrari powiedział, żeby to ja zacytuję. Przy, przy, przysunę, przy, przyłożę cytat. <gry> nie wiem do końca, jak się mówi. W każdym razie powiedział, że to słowo, w założeniu SUV, nie chce go słyszeć w tym samym zdaniu, co Ferrari. On go nie chce słyszeć. Tak. Nie chce słyszeć słowa SUV w tym samym zdaniu, co Ferrari. Że to jest...
1: Czyli to będzie jakaś w ogóle po prostu...
0: Nie, nie, to będzie SUV, tylko Ferrari On go tak według jego filozofii nie może być SUVem. Już były kiedyś takie plotki, żeby on go nazywał FUV, prawda? Czyli FUV. Mhm. że to będzie... Ferrari. You, 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 you utility. utility, utility tak. mhm? Że jakby Ferrari nie zniży się do poziomu SUVów, tylko ono będzie produkowało coś ponadto. Mhm. I mają być dwie wersje. Jedna ma być silnikiem benzynowym, najprawdopodobniej... Może będzie się
2: unosił na ziemią, jeżeli jest taki specjalny.
0: <laughs> Chyba nie przypadasz za Ferrari. <laughs> nie,
2: absolutnie, ale skoro wiesz, nie może się zniżyć do, do takiego poziomu, gdzie się już zniżyło Lambo, zniżyło, zniżył się Bentley, zniżył się Rolls, no Ferrari się nie może zniżyć, no to nie no, szacunek dozu.
0: <grystanie> Będą dwie wersje, będzie jedna z silnikiem benzynowym, a druga z hybrydą. Nie wiemy, który silnik benzynowy się tam znajdzie. Czy to będzie ta V8, czy może zdecydują się na rosnącą V12. <grystanie> <grystanie> no, może... Tak, to, to by było coś. Najpierw mówią, że słowo SUV, to nie chcę słyszeć go w tym ja samym zaniu, A później, później, a później tak 2.0 TDI. E, to by było ciekawe. A mamy z... jakieś Wy... zdjęcia? Wiesz co, nie. Mam tylko informację o tym, że skrzynia biegów będzie za tylnymi kołami, a, a że silnik będzie z przodu. I to wszystko. Okej.
2: Okay. A jak się nazywa? Poczekamy. Jak
0: się nazywa? Przypomnij. A, poznaliśmy nazwę, ani nie powiedziałem samej nazwy. Nazwa no to Ferrari Purosangue, co po włosku oznacza czystej
1: krwi. O Jezu, to już polecieli, powiem Ci. To tak mocno. Wiesz, To ostatnia, już nikt tego nie wymówi. Ostatni Krwi,
2: bądź też rasowy, ale <coughs> Puro Sangue. No, taka zapadająca w pamięć nazwa.
0: No, ostatnio przecież.
2: Czytałem ci jedyne 12 razy i nadal jej nie potrafię <coughs> powtarzać. <coughs> Więc musiałem sobie otworzyć jeszcze raz tą stronę, na której to widziałem, bo dzisiaj to o tym też czytałem. No ale Puro Sangue.
0: Pu- puro Sangue? Pu- puro Sangue może to się czyta, nie mam pojęcia.
2: San... Nie. Włoskim jest obcy. Ale Ferrari
0: ostatnio i tak jest, moim zdaniem, na takim dobrym cyklu nazywania rzeczy. Ferrari super fast, jakby... Jest piękniejsza to dla szybkiego samochodu, prawda? Nie ma.
1: No wiesz, no, w Lambo masz super veloce, no to tu musi być super fast. Mimo, że i tak włoskie. No, ale musieli się odróżnić.
0: Nie, no wiesz, ale poprzednik nazywało się F12 Berlinetta i to brzmiało tak bardzo elegancko, tak jakbyś trochę, nie wiem, wymawiając to, czułeś się tak, jakbyś nakładał garnitur. A tutaj... Bardzo szybkie. Jakby. No nie wiem, mi, mi wszystko to, mi to na Wierzchowanie. K- ja tak.
2: Ale też McLaren miał fajne nazewnictwo. Jak był ten model LPMC-12, to, to, to brzmiało jakiś w ogóle z, z, prototyp. Z, z prototyp, nie? Coś zapomniał na dać nazwy temu autu. mam bardzo dużą sympatię do Marki McLaren, bo naprawdę robi coraz fajniejszą robotę. <głos> model senna. W, Miałeś
0: okazję przejechać się którymś nie
2: nie, 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 nie miałem, nie miałem i chciałbym bardzo.
0: Bo to byłoby ciekawe, na przykład porównanie jak zachowuje się, nie wiem, 675LT w porównaniu do GT3RS albo... Tak, bo myślę że, to
2: jest, myślę, że to jest gdzieś jakiś odpowiednik, więc chciałbym się przejechać McLarenem. Może, może importer kiedyś wysłucha moich próśb, może dotrze to do niego. W każdym razie... E... Niedawno byliśmy na
1: premierze 600LT. tak Tak. Marcin był od nas. Marcin od nas był. Tak. Wkręcił się jakoś. Nie wiadomo jak, chociaż nie, wiemy jak. Po znajomości. Po znajomości.
2: No, niestety ja, ja przepraszam, ja, ja miałem zaproszenie na tą prezentację, ale niestety byłem, byłem, byłem z żoną w, na wyjeździe, spędzałem weekend gdzieś, więc, więc niestety nie dotarłem. Natomiast natomiast myślę, że tam Marka McLaren gdzieś mi z tyłu głowy siedzi. I może kiedyś jakiś Mały, mały, mały coś... Mały teścik. Mały teścik. Senne. Widzieliście na pewno, nie?
1: No, no oczywiście. Nawet brytyjscy vlogerzy mieli okazję się tym przejechać i amerykańscy, a polscy co? Zapomnieli. Shmi 50 nawet zamówił. Właśnie. No i co? I co? I to tutaj właśnie trzeba by... No problemem Polski jest to, że nie mamy z tych marek PR-owych na Polskę.
2: Niestety. Już tak naprawdę wydaje mi się, że ten biznes jest na tyle niewielki w, w Polsce, jeszcze tak, raczkujący tych superkarów, że, bo jak na marketing Porsche i PR bardzo sprężnie działa. I tutaj jeden, mój kolega, który jest szefem tego marketingu i PR-u. Naprawdę składam dużo, że tak powiem, pokłonów do, do jego pracy i tego, co to zrobi, bo ten marketing mm-hmm. naprawdę jest na bardzo, jeżeli chodzi o Przez oczywiście dla, dla nich, tak, dla marki. Mm-hmm. Także bardzo dobre, bardzo dobre ruchy, cały Porsche Driving Experience, całe cykle, na to, że gdzie tor wygląda w ogóle, jakby był zbudowany, dedykowany dla Porsche, cały CI zbudowany yy, ze standardem Porsche. Super, to więc jakby. No a, a wiesz, jaka ta sprzedawalność w Polsce będzie, kilka sztuk pewnie, więc...
1: Zobaczymy właśnie. Jestem ciekaw wyników. No Porsche
0: ostatnio się chwaliło, że miało <grym> najlepszą sprzedaż swoich samochodów od w ogóle rozpoczęcia sprzedaży w Polsce. Tam chyba sprzedali 800 samochodów w pół roku, w pierwszym półroczu,
1: czy jakoś tak. Uh-huh.
0: Także to jest dużo, 800 nowych to jest Porsche.
1: Dużo. No ja pamiętam czasy, jak wchodził Macan i już go nie było nam... W tym momencie, w którym on miał wejść na rynek, już było tyle zamówień, że, że nie było jak go dostać.
2: Ciekawostką jest, że te wolumeny oczywiście robi Makan i Kajen pewnie tak. w, drugiej, w drugiej mierze Panamera, a te sportowe samochody są dziś tak naprawdę na końcu dnia na marginesie. Mimo, że kojarzymy tą markę głównie z 911, to myślę, że jak zamknie się cała sprzedaż tych sportowych aut w setce, to, to, to myślę, że to wszystko.
1: No ale u nas tak jest, że jak rzucają Turbo s no to się wszyscy muszą wtedy wiesz, zapisywać i to z nie, niemałym wyprzedzeniem. To nie, prawda. Ciężko dostać ten samochód w ogóle, mimo że samochód za milion dwieście, no jednak rozchodzi się jak ciepłe bułeczki.
2: GT2 RS, ciekawa historia, miał być jeden. E, jeden. Dla Kuby Wojewódzkiego? Jeden z naszych klientów, takich bliskich w 911 garaż, to ten samochód właśnie... Odebrał i, i jakiś czas temu i zresztą serwisujemy ten samochód, opiekujemy się nim, mhm. niesamowite dzieło sztuki, naprawdę fenomenalny samochód, no ale miał być jeden, maksymalnie dwa, no okazuje się, że dzisiaj jest blisko 30 GT2 RS-ów w Polsce, <laughs> mówimy małczy za średnio milion sześćset
1: Ale zobaczmy, tych AMG Project One też na Polskę poszły chyba trzy czy cztery. A łącznie ich było bardzo mało.
0: Ale Porsche mówiło, że GT2 RS nie będzie limitowanej produkcji, tylko będzie sprzedawane przez rok, prawda? To tak było.
2: Wiesz, czytałem taką informację prasową, bodajże sprzed roku, może roku z kawałkiem, że Porsche przestaje informować o ilościach produkcji i o limitacjach, po to żeby nie spekulować. Bo oni uważają, że auta ich są po to, żeby jeździć. I to bardzo dobrze, bo za tak, w cudzysłowie cwaniacy, którzy mają dostęp do produkcji, do, do prawda, ktoś tam różnymi drogami tę produkcję dostał sobie, tak, a później są, później to, to jest drugi obiekt, tak? Czyli klienci, którzy rzeczywiście chcieliby te auta kolekcjonować, mieć w garażach, muszą iść nadpłacać, przepłacać. Co się robi też jakby frustrujące dla tych ludzi, którzy teoretycznie mogą, mają fajne auta, a nie mogą dostać normalnie z ulicy tej, tej, tej produkcji.
0: To chyba najbardziej było widać, kiedy wyszło 911 R i GT4, prawda? Wtedy te, tak. tam, te, te ceny tych aut szalały. Tak.
2: Wtedy. I chyba myślę, że to był taki moment właśnie z Erko, gdzie Porsche jednak z, yy, poszło po rozum do głowy, że tak naprawdę ktoś Obok Porsche robił większy biznes, czasami niż samo Porsche na tych samochodach. Mm-hmm. I mówimy o autach fabrycznie nowych. Więc trzymał to, zaodbierał, trzymane, to było nieużywane, faktory miles tak zwanej, potem odsprzedawane z, jakimś, z jakąś premią. Zawsze będą auta, które będą premiowane i tak dalej, ale to mówimy o limitowanych samochodach, a tu mówimy o w miarę seryjnych jednak nadal autach. tak
0: Ale to ciekawe, bo Ferrari zrobiło z tego biznes właśnie z tej całej spekulacji, prawda? A Porsche mówi, że chce mieć auta jednak dla dla kierowców. La, tak. mhm. To jakby zupełnie różne podejścia do bardzo podobnego problemu. Sam
2: znam dwie, GT, dwie GT2, dwa dwie GT2 rs u nas w kraju, które są, regularnie wyjeżdżają na tor i regularnie właściciele tymi autami jeżdżą i po prostu bawią się tymi autami. I to jest fajne, tak, że te auta nie stoją jak jakieś prawda, eksponaty. eksponaty muzealne, tylko normalnie są użytkowane. No na pewno też jest kilkanaście tych aut, które nigdy nie wyjadą, a nawet na ulicę i to też szanujemy oczywiście takich kolekcjonerów. Ale dla tych, którzy nimi jednak jeżdżą i się tam bawią, ścigają i ryzykują uszkodzenie takiego samochodu, no to czapka z głowy, że mają na tyle fajnego feelingu, żeby to zrobić.
0: Zejdziemy trochę na ziemię. E, mianowicie dostałem takiego maila od Nissana, że zaledwie rok od premiery bestsellerowy Nissan Leaf świeci triumf w całej Europie. Świeci triumf, to są, to są dokładnie te słowa. No to jest
1: e... najlepiej sprzedający się samochód elektryczny. Nie?
0: Dokładnie. Zaprezentowany we wrześniu 2017 roku jest samochodem elektrycznym o najszybciej rosnącej sprzedaży w Europie. Niestety nie chwalą się żadnymi liczbami, ale wspominają o jakimś mnóstwie... Mnóstwo ilości nagród w całej Europie, które dostało w różnych magazynach. Ten no to samochód. ty możesz
1: coś powiedzieć, dlaczego
0: tak jest. Tak, akurat testowałem go w zeszłym tygodniu. No właśnie. Znaczy, tak jak powiedziałem w zeszłym tygodniu, to jest bardzo fajny samochód elektryczny. Byłem zdziwiony, że to jest samochód, który wreszcie nie próbuje być jakimś, nie wiem, kosmitą, tylko jest dobrym samochodem, jest takim sam, tak samo dobrym samochodem, nie wiem, jak, jak Golf, a jednocześnie nie jest dziwne, bo wcześniejsze auta elektryczne miały jakąś taką modę. Był jakiś taki zwyczaj, że one muszą wyglądać jakoś z Muszę kosmosu. Się wyróżniać. Muszą być albo całe zielone, albo całe niebieskie, albo. zaciski.
2: Z... Z drewna, tak, jakby tak, z recyklingu tak. i z kartonu tarczy hamulcowej. Net, jakby
0: miało szklarnię na dachu, prawda? Tak. I rosły w niej, i żyły w niej szczęśliwe króliczki. Zostało z tym zupełnie zerwane i teraz jest normalny samochód, który jest po prostu elektryczny i którego można używać na co dzień. On ma przyspieszenie chyba z 7 sekund do setki, czyli już na takiej
2: normalnej jazdy no to, po bo, mieście wystarczy. To bardzo szybkie auto, 7 sekund do setki, to jest bardzo szybko.
0: Tak, dodatkowo cały moment obrotowy jest dostępny od razu, no od bo to razu. jest auto elektryczne. Także do tych 50 jest się pierwszym z każdych świateł, jeżeli jest taka potrzeba. A ile A kosztuje lift. Około 130, od 130 do 160 tysięcy, okay. bo to jest lift dwójka. I on ma zasięg już 250 km
2: na jednym ładowaniu, co już pozwala na taką spokojną jazdę. To cały dzień, powiem to bez, bez, bez problemu. Mhm. Chyba y, dobrze kojarzę, tylko nazwiska nie pomyliło, Arkady Fidler. Taki podróżnik znany to chyba jest po tomu, Tak, 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 on dopiero... teraz jeździ po całym Europie. Jeździ, no, chyba mhm. po Afryce.
0: Po, po całym świecie już. Po całym świecie,
2: tak? Cliffem się wybrał. Tu przejechał już jakąś...
0: przez pustynię, przez jakąś Arktykę. Widziałem jakieś, tego typu gdzieś
2: e, jakieś kłopoty. Znaczy, jak, mówię, jak się żyje z autem elektrycznym w podróży po egzotycznych po, po, miejscach i to nie jest prosta chyba sprawa.
1: Kłopot z ładowaniem. Tak nie wiem, gdzie? gdzie to <laughs> No
2: Parę takich było, wiesz, e, takich parę było fotek. Jak jakaś obora i tam kabel, czy tam jakiś taka lepianka i, i lift się ładuje. Ciekawe, w ogóle fajna, fajna promocja tego modelu moim zdaniem. E, tak, zresztą my w ten... Raliście w tym udział? Nie, 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 w nie, ten nie.
0: weekend za to wybieramy się w naszą małą podróż, też lifem, do Gdańska. Nie wiem, czy jeszcze Patryk kiedy, będzie... Kiedy był... kiedy w w piątek. czyli w czwartek jedziecie. W jedziemy, jedziemy... W... Wyjeżdżamy w piątek, mamy nadzieję dojechać w sobotę. E, tak. <laughs> Nie no. Bo... Trzeba
1: sprawdzić, czy, czy takim samochodem da się wyjechać w podróż, na przykład. Dokładnie. Czy to, się, czy to się w ogóle opłaca? Posiadać taki samochód, jeździć nim w trasy.
0: A podobno, częstym pytaniem zadawanym w salonach Nissan'a, jak się pytają o Leaf'a, bo auto jest w jakiś sposób atrakcyjne. No, patrząc na to, że jest najlepiej sprzedawanym elektrycznym autem w Europie, to jest to, czy można nim dojechać nad morze. Także no, chcemy sprawdzić najbardziej czy popularne można? pytanie. Tak. Okej. Okay. I będę,
2: będę, będę to obserwował. <laughs> <opaki>. Aczkolwiek <laughs> chyba jest, jest kilka, yy, kilka fanpage dedykowanych Tesli. Mm-hmm. i kilka różnych takich YouTube'owych historii. Bo powiem Wam, że gdzieś ta Tesla też mi, yy, tak, gdzieś mam ją zawsze z tyłu głowy. Raz miałem okazję się przyjechać, zrobiła wrażenie na mnie rzeczywiście, to jest fajny samochód, Tesla S, Tesla Model S. Tak? Model S. No,
0: tak? Ja nigdy w jednej nie siedziałem i za każdym <coughs> razem bardzo chciałem się dowiedzieć, jak wygląda wnętrze, czy ona jest rzeczywiście dobrej jakości, bo słyszałem strasznie różne. Nie, opinie. Jest, nie jest super nie jest,
2: jakości, ale jest, no jest poprawne absolutnie. Jest i, amerykańskie. Tak, natomiast ten cały tablet, który tam wiesz to wyświetla, to jest naprawdę fajny, fajnie pomyślane. I ma to jakiś tam sens. A, a czy wiesz, czy ta skóra jest aż taka super nappa, czy trochę gorzej. No nie jest to top, top, nie jest to klasa Mercedesa S, ale jest poprawna. Natomiast nadal właśnie bardzo będę ciekawy, jak wam pójdzie ta podróż, bo yy, kilka razy oglądam jak właśnie żyć z elektrycznym samochodem, jak zaplanować podróż, jak pojechać na narty z rodziną. No tysiąc yy, rodzinie mamy Suwa Diesla, który ma 800 kilometrów zasięgu na baku i jadę 1300 czy 1400 kilometrów, w zasadzie od rana do wieczora, z przerwą mm-hmm. na obiad, na dwa tankowania i, i dojeżdżam. No, a jest, jestem, jak taką Teslą tam dojechać, na do, 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 do narty.
0: No niestety nie będziemy mieli Tesli, tylko będziemy mieli Nissan Nie, ale, ale... No, chociażby
2: tak. A, czy mm-hmm. czy lifem, no jak dojechać na narty na przykład? Czy no da się? Z-
0: zobaczymy, może morzu, od morza, morza zaczniemy. Tak, zaczniemy od morza i później z, najwyżej z Trójmiasta pojedziemy w Alpę. W gó- w góry. <laughs>
1: Czekamy, czekamy, aż na każdej stacji będzie takie stanowisko do ładowania, jak normalny dystrybutor do nalewania paliwa. Super, Chargery. Ale w ogóle, komu pomysł, się to będzie opłacało w tym problem? Cały pomysł wynikł z tego, że
0: ja nie byłem świadom tego, że te ładowarki działają już na tyle szybko, że te 250 km zasięgu można naładować w jakieś 40 minut. Od tam 10%, prawda? To już
2: powoduje, że
0: rzeczywiście można w jakiś sposób dojeżdżać w jakieś dalsze miejsce. jeżeli no tak, to by było... stacje szybkiego co, ładowania sprawdzacie,
2: są? gdzie taka ładowarka jest z Warszawy za 200 km, mniej więcej? Po prostu musicie wiedzieć, gdzie ta ładowarka jest? No,
0: no taki, tak. taki jest plan, tak planujemy tą podróż.
2: Czy nie wiem, na przykład sprawdzacie, ok, w okolicach ostrudy jest ładowarka pierwsza tak i tam będziemy stawali. Tak. Tak. Musisz sobie zaplanować przerwy. Nie nie jedziemy tak, jak jest najkrócej, tylko tak, żeby dojechać. Nie, nie, no to to, to naprawdę, słuchajcie, jest ciekawy temat.
0: No, także może jeszcze, nie wiem, pewnie przy okazji zobaczymy e, najlepsze restauracje w okolicach, miejsca do ładowania, żeby dojść na piechotę. E, tu nie <grym> najadacie się przed wyjazdem,
2: żebyście mieli mm, akurat dobrą okazję z jedzenia obiadu. Dużo
0: no.
1: czasu na kawę, prawda? Tak. Co 200 km <grym> trzeba zrobić przez No To będzie zdrowe, to, wiesz, to tak, tak, tak należy, robić często przerwy, <grym> żebyś utrzymał koncentrację. Także
0: 18 września, czyli w dniu, w którym nagrywamy ten podcast, Audi e wypuściło swój w pełni elektryczny SUV.
1: No to tak jak co niedawno. to się Audi e-tron. Mercedes. W zeszłym tygodniu
2: Mercedes. Tak. EQC? Tak, dokładnie.
0: Ten wygląda troszeczkę mniej kosmicznie. Mogę wam pokazać? Co, ale
1: ten nie jest taki kosmiczny, nie przesadzaj. Właśnie jest znowu dowodem na to, że auto elektryczne... Ten wygląda jak takie duże Q7. Dziwacznie. Mm-hmm. Zmodyfikowane troszeczkę, prawda? No dopiero
2: co żeśmy rozmawiali o Olifie, że może wyglądać całkiem normalnie. Tak, tak.
0: także... No cieszę się, że kolejny raz robią coś takiego, bo przedtem jak Audi wrzucało różnego rodzaju tematy... To przestaje być
1: sensacją już powoli. Powoli jest na tyle rozpowszechnione, że przestaje być dziwne.
0: Znaczy wiesz, ogólnie cały Volkswagen całkiem ciekawie przecież wybrnął z... Ja lubię o tym powtarzać, z całej tej afery z dieslami, bo oni wtedy zainwestowali ogromne pieniądze w rozwój technologii elektrycznych i teraz Na tym tym zyskują, bo wszyscy inni są w tyle, a oni przez to, że mieli te diesle i chcieli się jakoś odbudować swój PR-owy wizerunek, to to zrobili taki ruch, który teraz się odpłaca. Niedawno jeszcze Porsche przecież kupiło Rimaka, najbardziej zaawansowanego gracza w branży. 10%. 10%
1: tylko. No. spokojnie. Spokojnie jeszcze, wiesz. Jeszcze długo, ale... A propos Volkswagena, który miał nawet w tej dobie elektryfikacji, która ma trwać do 2022 roku, z tego co pamiętam, ma zmienić logo.
2: Na bardziej elektryczne?
1: No właśnie, na ba- właśnie wyrażające ten przyszłościowy wizerunek. Będzie jak Harry Potter. Teraz. Może będzie tak, zielone. To jest takie W,
2: albo świecące.
1: Albo się będzie świecić. Tak? Na niebiesko. Na przykład.
2: Myślę, że Porsche kupiło Rimaka. Te za 10%. No, to 10%, żeby mieć jednak dostęp do technologii, bo e, chyba właścicielem Rimaka jest konsorcjum jakichś międzynarodowych inwestorów. To A jest... nie jest ten Chorwat, założyciel. Znaczy, Chorwat jest jakby założycielem, jakimś pewnie pomysłodawcą. Myślę, że też preze- prezesem. Natomiast na pewno z na całym szacun- sa- szacunkiem do Chorwata. Myślę, że nie było. Nie, nie mam pewności, ale. Mhm. To chyba takie przedsięwzięcie nie jest łatwo sfinansować i prosto, więc ale chyba jego pomysł był na tyle dobry, że się zebrało jakieś grono inwestorów międzynarodowych, którzy zainwestowali. No bo to jest przyszłość, słuchajcie. Jeżeli on ma jakąś dobrą technologię, patent, którego nie ma ktoś mhm. inny, a wydaje się, że coś ma, no to.
0: No, stworzył najszybszy samochód elektryczny. <śmiech> tak, teraz ma być. 1-9 sekundy do setki, bo także. Tak.
2: tak. Teraz ma być z auto stworzone, jakaś ta druga generacja. Łoczna, łączna moc ma być tych silników 1900 koni, słuchajcie. Mm-hmm. I auto ma już ponad 400 na godzinę, więc... A, no... ty
0: byłeś w Genewie, widziałeś je? Widziałem. Widzia... Jak wygląda, jakie robi wrażenie?
2: Yy, dobre robi wrażenie. <coughs> On był tak z daleka do oglądania, nie dało się tam jakby do niego wsiąść, zajrzeć. Mm-hmm. Wrażenie robił bardzo dobre. Przede wszystkim dobrze wykonanego samochodu. I też widzieliśmy tego, tego... nie pamiętam teraz, jak ten facet się nazywa. Mate... Mieliśmy okazję chwilę z nim porozmawiać. Bardzo Aha. sympatyczny facet. Zresztą spotkaliśmy się na stoisku Volvo, gdzie był Polestar 1, tak? Polestar 1.
0: Aha. Też elektryczny. <taki>
2: tak, też elektryczny i on bardzo był zainteresowany tym Polestarem. A tam byliśmy w stoisku Volvo, tam miło przyjęci przez obsługę, i jakby akurat ta nasza wizyta się złożyła z jego widzom, więc wypiliśmy szklankę wody i pogadaliśmy. Bardzo sympatyczny facet mówi, że ma bardzo ciekawą wizję na rozwój sportowych samochodów. Zadaliśmy mu pytanie, jak, kiedy, kiedy widzi sport, elektryczne samochody na torze? Czyli tak, że może regularnie... To już jest nimi. Formuła E, prawda? No tak, ale takie, że taki powiedzmy dla... znowu powiem... Cywilne. cywilne, uh-huh. tak. Bo no, chociaż to nie jest daleka przyszłość, że to jest jakby kwestia wyśrodkowania tych osiągów i, i korzystania z aut i one będą bardzo szybkie. Także zobaczymy.
0: No jego samochód był bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o jazdę na torze, bo mogłeś decydować, jak dużo mocy idzie na poszczególne koła. Czyli mogłeś mieć samochód z przednim napędem. Ten, ten pierwszy rynek mógł być samochodem z przednim napędem, z napędem na cztery koła albo z napędem tylko na tył. I to, podobno to rzeczywiście dobrze działało.
2: No tak. Ten te napęd chyba jest też jakby jakoś płynnie modulowany na lewą i na prawą stronę. To mhm. jest do, do tego stopnia, więc jakby. Czyli takie ESP, ale bardziej zaawansowane. Poza
1: tym on ma po jednym silniku przy każdym kole, więc to jest też kluczowe.
2: Ta.
0: Pokazując jeszcze i rozmawiając o Rimaku, to przecież Koenigsegg robi swój samochód z kolaboracji z nimi, co, co też pokazuje pewien pomysł. Tak, tak, tak To, to skalę. jakiś
2: nowy projekt? Tak, Koenigsegg. No, e,
0: tak, Koenigsegg od, e, jeszcze zanim Porsche, tam kupiło te udziały. To były, okay. były, były rozmowy o tym, że oni razem robią kolejny samochód.
2: Co ja dla wszystkich, co by chcieli troszeczkę mm. historii Koenigsega obejrzeć? Na Netflixie jest niesamowicie fajny pozycja, się nazywa Apex. I mm-hmm. to dokumentalny film o hyperkarach <tryk> tej generacji 918, P1 i Le Ferrari. Ferrari tak? I jak w kooperacji z tym wychodzi Canigseg, tak I jak lobby y, dużych koncernów, mu tam wkłada kije w szprychy i, i tak dalej. To bardzo ciekawy obraz, żeby zobaczyć, jak, jak determinacja jednego człowieka y, pokazuje, jak no, daleko można zajść tak naprawdę. Jest, mam ogromny szacunek do tego Christiana. jest w ogóle też, też rok temu w Genewie, mieliśmy okazję z nim porozmawiać. <głos> bardzo ciepły facet taki po prostu mówi, słuchaj, wpadajcie, mówi do fabryki, bardzo chętnie wam pokażę. Być może każdemu to mówi, natomiast nam było wyjątkowo miło, ale facet jest niesamowita. A, a Apex polecam w Netflixie coś. Dość...
0: Podlinkujemy poniżej, obok e, strony 911 gara. Mam nadzieję, że to nie jest
2: reklama. Nie, nie, nie. To, 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 to... nie, nie.
0: Co ty? Wszyscy teraz oglądają na Netflixie, także to chyba nie jest e, problem.
2: Coś, coś więcej? Widzieliście to na Apex? Ja nie no, widziałem. Mega, jak macie tak. półtorej godziny, to jest długie, nie? Mhm. To jest taki normalnie cały film. Na wieczór. Tak, Chris sam wypowiada się, jakby tam parę... Te parę. A jadą do tego, do... Mm, jak się za włosie nazywają? Ten cały Oracjo. Pagani. 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 Pagani, tak. Oratio, Oratio Pagani. pokazane jest taki, to jest bufon po prostu i gość w ogóle z jakimś ego przeroźniętym, kompletnie. Mimo, że tam jakby tworzyć coś fajnego, nie, mm-hmm. ale gość po prostu jest tam jakby totalnie odjechany. I ten ciepły Christian, który tak naprawdę super fajnie miło. Kurczę, no.
0: A to ciekawe, bo oni przecież stworzyli coś bardzo podobnego, <grym> prawda? Tak, Boje.
2: Ale na no, no, no dwa różne sposoby. No i też jest jakby takie otwarte pytanie, jak będzie następna generacja hyperkarów wyglądała, tak? Jak, jaki to będzie. Znaczy wszyscy wiedzą, oczywiście, że będzie hybryda i będzie to elektryk. Znaczy, ale
0: no... wydaje mi się, że już tacy mali rzemieślnicy jak, jak Pagani albo właśnie jak już nie mają, chyba już nie będą mieli szans po prostu, bo trzeba mieć zbyt duże zaplecze techniczne, żeby zrobić kolejny taki super samochód.
2: No może, wiesz. Jakby... Choć może
0: technologia znów pójdzie jakoś na tyle do przodu, że będą to mogli zrobić Ale robić. zobacz na Regere,
1: nikt nie powtórzył tego samego, co jest użyte w tym samochodzie. Czyli, tak. czyli praktycznie brak skrzyni biegów.
2: No, regara niesamowite, niesamowite. No i masa
0: 1 kg do jednego. One to one, tego. a to
2: był model one to one, tak? To był ta też. Regera, no. Tak. no, także fajnie. No, sam jestem ciekawy, co, jakie będą następne Hyperkary i co będą pokazywały, jak to będzie wyglądało. Project One, o którym wspomniałeś, nie wiem, czy to do końca będzie Hypercar, czy to będzie jakaś w ogóle. Nie, no, wydaje mi się, że to jest Formuła właśnie...
1: 1 przeniesiona na ulicę, nie? To jest, to jest normalnie bolic z budą cywilnego samochodu, który jest oczywiście no, wiadomo jego designu. Ale... No, ale każdy z producentów robi coś takiego. Aston Martin z Red Bullem robią coś
0: takiego, Mercedes robi coś takiego, McLaren będzie robił coś takiego. Przecież Sena nie jest tym hyper samochodem, który ma konkurować z projektem One, tylko jest coś o nazwie BP23, które właśnie ma konkurować na tym poziomie. Mhm. E, także no nie wiem, zobaczymy. Co ciekawe, to chyba Hamilton o tym wspomniał, że ten Project One będzie szybszy od Formuły 1, czyli jakby legalny samochód na drogi będzie szybszy od Formuły 1, co zaczyna się już robić troszeczkę chyba niebezpieczne.
2: Szczególnie zamysł Project One miałem okazję kiedyś tam posłuchać o tym projekcie trochę głębiej. Jest taki, żeby to był najszybszy samochód seryjny na Norburgringu. A dlatego, że był na no, Ringu najszybszy, bo jeżeli jest szybki na Ringu, to pojedzie szybko wszędzie. Zobaczcie, że wiele aut, takich nie wiem, McLaren P1, nie, nie ma testu na, na ringu. tak, nie testowany był, być może byłby bardzo szybki, ale z racji na zawieszenie, na, na konstrukcję... A oni no,
0: tam powiedzieli, że jest poniżej 7 minut, prawda? Tam... No tak,
2: jest, ale nikt tego nie widział, nikt tego nie <śmiech> wie i, i już. Więc, a oni chcą, tak, żeby to, tak jak były testy gtr czy gt 3 czy, czy GT2-resa, no to... Teoretycznie stokowy samochód sklepowy, mówiąc w cudzysłowie, wyjeżdża i robi ten czas poniżej 7 minut, czy około, około 7 minut. Tak ma być projektowane, że ma wyjechać i robić okolice 6 minut. Takie są zakusy chyba producenta, ale
1: nie zazdroszczę temu, kto będzie musiał pić ten rekord za kierownicą. No. I teraz pytanie, samochód. czy to już
0: rzeczywiście robimy super samochód, czy jeszcze szkolimy super kierowców, którzy rewelacyjnie znają zielone piekło, prawda? A w ogóle
1: rewelacyjnie jeżdżą.
2: Aczkolwiek to, to chyba musiałe. widzieliście ostatnie bicie rekordu... SVJ'a? Nie, Porsche 969?
1: E, tak, nie oglądałem. Znaczy przez chwilę miód. oglądałem o, on A, to. tak, 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 e, tak. tak, tak. Nie,
0: nie obejrzałem, ale, ale słyszałem o tym. 5.25, tak? Chyba, chyba jakoś tak. No powiem. powiem,
2: że po pierwszej minucie miałem ochotę iść ja z... mnie zemdliło za, za kierownicą, a tylko patrzyłem w, w laptopa. A więc co tam ten gość wyczyniał? Tam prędkość ograniczona była do 370 na godzinę. I on do tam do ilu, po prostu przetarza? do 370. I on po prostu jadł 370 na taki odcince. Jedzie tu, 370 na godzinę i tak 369, 370, 369. Tam była odcinka na 370. Także wyobraźcie sobie, co gości robili. No Tylko to jest inna klasyfikacja. tak To jest auto z żywcem z Lema. Tak.
1: tak. Z tego 24-godzinnego. Tak? Tak. Niesamowite. No tak. Kończymy na dzisiaj. No i dzisiaj było
0: soczyście. Dzisiaj było dużo, dużo, dużo super samochodach. Dziękujemy Jarku za to, że nas Bardzo dziękuję za
2: zaproszenie. Dzięki. Naprawdę super było z Wami, Panowie, podyskutować o motoryzacji, którą pewnie moglibyśmy to jeszcze za dwie godziny siedzieć. To, tak mi się wydaje. Gdybyśmy mieli lepszą klimatyzację.
0: Tak, niestety studio w Radio Campus, które bardzo miło z ich strony, że na mnie użycza, nie ma klimatyzacji. Eee... No dobra. To... Zapraszamy do subskrypcji oczywiście Ach, podcastu. zapomniałem. Także pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować gdziekolwiek nas słuchacie, czy to na SoundCloudzie, czy to na iTunesie i możecie też cisnąć, takie serduszko jest ja nie wiem, czy to jest like, czy no chyba Ty ta. jesteś youtuberem, ty się znasz no, jest to jest łapka w
1: górę, tak? Czy... No to, a ty jesteś SoundCloudowcem
0: na To, to naciśnijcie serduszko na iTunesie czegoś takiego nie ma, po prostu słuchasz jeżeli lubisz, to słuchasz dalej. No właśnie. To, to dziękujemy. Hej. Dzięki. Cześć.